0: Zwei gruselige Wesen im Wald, der schrecklichste Tatort, von dem du je gehört hast, und ein vermisster Junge, dessen Leiche sieben Jahre später in einem Schornstein gefunden wird. All das und noch viel mehr gibt es heute in der Folge Wahre Geschichten von Reddit. Wenn dir das Format gefällt, dann lass doch gerne ein Like da und abonnier den Kanal. Außerdem check doch mal die Nerdstar Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Der Ruf aus dem Wald. Ich lebte früher in der südwestlichen Ecke von Missouri in einer alten Eisenbahnstadt, in der hier und da ein paar Leute vermisst wurden, vor allem wegen der vielen Tweaker. Ich lebte in einem Holler, wie wir es nannten, am Fuße von zwei riesigen Hügeln. Durch die Senke floss ein Bach, der aber das ganze Jahr über trocken war. Obwohl es trocken war, machte das Leben in einer Schlucht das Land und die Hügel feucht und nebelig. Die Wälder, die unseren Wohnwagen umgaben, waren das ganze Jahr über grün und dicht. Man konnte zehn Minuten lang in eine Richtung gehen und sich verlaufen. In der Regel benutzten wir Kinder das Bachbett als Weg, denn dort gab es flache Felsen, auf denen man sich leichter zurechtfand als auf dem wuchenden, üppigen Waldboden. Eines Tages, mitten im Sommer, beschloss ich, einen Spaziergang im Wald zu machen. Wie immer kam unser rotnasiger Pitbull Fatty mit. Die Sonne würde bald untergehen, aber ich war zu dieser Zeit oft allein zu Hause, sodass niemand da war, der mir sagen konnte, dass ich nicht gehen sollte. Ich dachte mir, dass ich bis zum Sonnenuntergang noch genug Zeit hatte, um bis zu einem bestimmten Punkt und zurückzulaufen. Es war halb acht und die Sonne ging zu dieser Zeit im Sommer gegen 9 Uhr unter. In dem Moment, als ich anfing, durch das Bachbett zu wandern, fing mein Pitbull an zu winseln. Er wich nicht ein einziges Mal von meiner Seite, sondern blieb hier unter stehen, um die Luft zu schnuppern und schaute hinter uns her. Ich dachte mir, dass vielleicht ein Tier in der Nähe war, also machte ich mir nicht allzu viele Sorgen. An einer Stelle im Bachbett musste ich mich unter zwei umgestürzten Bäumen hindurchducken. Sie bildete eine Art Brücke in der Mitte des Baches und diente als Umkehrpunkt für die meisten meiner Spaziergänger. Mein Hund winselte immer noch und ich fragte mich, ob ein Puma oder sogar ein Bär in der Nähe war, aber aus irgendeinem Grund wollte ich weitergehen. Ich duckte mich unter den Bäumen, brachte Fetti zum Schweigen und blieb stehen, um in den Wald um uns herum zu lauschen. Ich hörte nichts. Ich hörte buchstäblich nichts. Kein Wind, keine knackenden Zweige, nicht einmal Vögel. Selbst an ruhigen, windstillen Tagen wimmelte es in diesen Wäldern normalerweise von Geräuschen und Leben. Nichts war jemals still, aber jetzt war es so. Mein Magen fühlte sich an, als würde er in eine Grube hinabfallen. Dann begann ich mich wirklich seltsam zu fühlen. Ich kann es nicht wirklich als Bauchgefühl beschreiben, aber plötzlich fühlte sich mein Körper sehr mulmig und überempfindlich an und schlimmer noch, ich hatte das deutliche Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Ich hatte ein ähnliches Gefühl, als ich von einem Bären beobachtet wurde. Es ist seltsam, aber irgendetwas sagt einem, dass man sich verdammt nochmal aus dem Staub machen muss, wenn ein riesiges Tier in der Nähe ist. Wir Menschen sind Tiere, wir haben diese Instinkte. Jedes Mal, wenn ich im Wald ein Tier gesehen habe, das mich verletzen könnte, habe ich mich sofort umgedreht und bin nach Hause gegangen. Mein Hund hatte mich immer durch Bellen oder Knurren gewarnt, aber dieses Mal nicht. Fatty war verängstigt und zitterte. Ich hatte schon einmal gesehen, wie dieser Hund von einem Lastwagen angefahren wurde und wieder aufstand, als wäre nichts passiert und er war verängstigt. Alles deutete darauf hin, dass er abhauen würde, oder? Aber nein, es passierte noch etwas Seltsames. Nein, es einen nervösen Teenager oder etwas anderes, aber er spürte diesen seltsamen Sog in den Wald. Es war kein Geräusch zu hören, aber ich hatte das Gefühl, dass mich etwas rief und mich tiefer in den Wald lockte. Es war das Unheimlichste, was ich je in meinem Leben gespürt hatte, aber ich war so neugierig. Ich wollte wissen, was zum Teufel mich dazu brachte, weiter vorwärts zu gehen. Ich ging weiter und merkte, dass mein Hund sich an den umgestürzten Bäumen festgebissen hatte. Er zitterte am ganzen Körper und kläffte mich an, als ich wegging, aber er kam nicht mit mir mit. Er ging auch nicht weg, was mir an diesem Tag möglicherweise den Arsch gerettet hat. Ich ließ Fatty zurück und gelangte schließlich zu dem Teil des Baches, an dem ich noch nie gewesen war. Es war eine Lichtung mit einem Ring aus Bäumen, die sie umgaben, und der Bach erstreckte sich weit vor mir und führte um eine unsichtbare Ecke. Die Sonne hatte sich nicht bewegt und es war immer noch still. Ich stand eine Minute lang an Ort und Stelle und überlegte, ob ich umdrehen sollte. Die Lichtung war unheimlich und fühlte sich... leer an. Ich kann es nicht gut genug erklären. Ich hatte das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren würde, wenn ich um die Ecke ging, die nur etwa 100 Fuß entfernt war. Ich tat es als Paranoia ab. Ich hatte noch genug Sonnenlicht und konnte ausnahmsweise allein auf Erkundungstour gehen. Außerdem könnte ich etwas Erstaunliches finden, wenn es mich weiter hineinzog ging noch ein paar Schritte weiter und plötzlich hörte ich meinen Hund hinter mir hektisch kläffen. Erschrocken drehte ich mich schnell um und mein Hund sah aus wie ein kleiner weißer Fleck weit hinten in den Bäumen. Er lief auf seinem Platz hin und her und bellte, als würde es ihn umbringen, wenn er nicht losrannte. Er machte immer wieder einen Satz nach vorne, aber er kam nicht weiter. Schließlich wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte mich wieder um und schaute zurück auf die Lichtung. Draußen war es stockdunkel. Das konnte nicht sein. Vor ein paar Sekunden war die Sonne noch nicht einmal annähernd unter dem Horizont verschwunden, und jetzt waren die Sterne zu sehen. Keine Sonne, kein Licht. Ich starrte angestrengt auf die Bäume um die Ecke und sah nichts als ausgedehnte Schatten. Ich hörte einen Zweig knacken. Plötzlich begannen meine Ohren zu klingeln und Panik durchflutete meinen ganzen Körper. Ich wirbelte herum, schoss zurück zu den umgestürzten Bäumen und sprintete auf meinen Hund zu. Er knurrte und bellte wie verrückt und als ich mich unter den Bäumen duckte, sprinteten wir beide zurück zum Haus. Die ganze Zeit über hatte ich das Gefühl, den Tod auf den Fersen zu haben und Fetty lief nicht ein einziges Mal vor mir her, sondern blieb den ganzen Rückweg über an meiner Seite. Als ich zu Hause ankam, schaute ich auf die Uhr bei einem Spaziergang, der normalerweise zehn Minuten dauerte, war ich drei Stunden unterwegs gewesen. Ich hatte mein Haus um halb acht verlassen und war um halb elf zu Hause angekommen. Meine Eltern sollten in einer Stunde nach Hause kommen. Am nächsten Tag ging ich nur einen Teil des Weges zurück, bis ich die Lichtung sehen konnte. Die weiteste Strecke, die ich hätte zurücklegen können, betrug etwa zwei Meilen und ich brauchte drei Stunden. Bis heute habe ich mich in den Wäldern noch nie so verfolgt gefühlt. Diese Wälder waren nicht Teil eines Nationalparks, aber wenn man etwa 10 Meilen weiter ging, konnte man den Mark Twain National Park erreichen. Dort werden oft Leute vermisst, weil der Wald nach Einbruch der Dunkelheit unübersichtlich ist und mitten im Wald große Mulden hat, in die man hineinrollen und stecken bleiben kann. Ich weiß nicht, was mich an diesem Tag im Wald wollte. Ich sah nicht, was es war und es sagte nichts zu mir aber ich ignorierte jeden natürlichen Instinkt, den ich hatte, um zu rennen, bis es fast zu spät war. Die Anwesenheit meines Hundes mag der Grund dafür gewesen sein, dass ich nicht tief in den Wäldern von Missouri umherirte und in der Dunkelheit von jemandem oder etwas angefallen wurde. Ich habe nie jemandem in meinem Leben davon erzählt. Ein weiterer Tatort. Ich bin gebeten worden, weitere Geschichten aus meiner Zeit als Tatortreiniger zu veröffentlichen. Damals in den 90er Jahren haben wir diese Art von Arbeit gemacht und in unserer Gegend waren wir eines der wenigen Unternehmen, die über die Erfahrung und die Ausbildung verfügten, um solche Aufgaben zu erfüllen. Wenn man mich damals nach meiner Arbeit fragte, sagte ich, dass es unsere Aufgabe sei, Albträume zu beseitigen. Damals habe ich jedoch nicht allzu viel darüber gesprochen, weil es schwer war, darüber zu reden. Nachdem die Untersuchung abgeschlossen war, gingen wir hinein und sterilisierten den Tatort. Nicht nur wegen der biologischen Gefahren, sondern auch aus optischen Gründen. Denn wenn die Familie an den Ort des Geschehens zurückkehren würde, müssten wir dafür sorgen, dass er so sauber wie möglich aussieht und kaum noch etwas an das Geschehene erinnert. Diese spezielle Geschichte ist nicht wirklich eine Geistergeschichte, sondern einer der Tatorte, der in den Jahren, in denen ich diese Arbeit mache, wirklich chaotisch, traurig und tragisch waren, aber wie bei so vielen anderen Tatorten gab es, nun in Ermangelung einer besseren Erklärung, ein schweres Gefühl des Bösen. Das ist der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, denn nichts stach uns ins Auge, wir sahen keine Schatten oder hörten etwas Ungewöhnliches. Aber es war, als ob wir in einen Albtraum hineingerieten und das Gefühl überwältigender Traurigkeit und Angst erfasste mich um ein anderes Crewmitglied. Das Teammitglied, das mit mir zu diesem Tatort ging, war schon lange dabei. Ich war der Supervisor und da es sich nicht um einen besonders großen Tatort handelte, waren nicht mehr Crewmitglieder erforderlich, um die Aufgabe zu bewältigen. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir gerade in unser Büro zurückgekehrt und ich war mit Papierkram beschäftigt, während meine Mitarbeiter in der Werkstatt Aufgaben erledigten. Wir bekamen einen Anruf, der uns in ein hübsches Vorstadtviertel etwa 15 Meilen von einer großen Stadt entfernt führen sollte. Aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre der Familie werde ich weder die Stadt noch die Daten oder Namen nennen. Das Verbrechen ereignete sich einige Tage oder eine Woche zuvor. Ich habe vergessen, wie viel Zeit vergangen war. Aber die Ermittler hatten die Untersuchung des Tatorts und das Sammeln von Beweisen abgeschlossen und ihre Arbeit war beendet. Das Haus war ein ganz normales Haus im Ranch-Stil, wahrscheinlich in den 60er Jahren gebaut. Ich erinnere mich, dass die Vorderseite des Hauses mit einer Menge Football-Dekorationen geschmückt war, wahrscheinlich vom Lieblingsteam des Vaters. Wenn man an diesem Haus vorbeikam, war nichts besonderes daran. Es war nicht schick und nicht ungepflegt. Es war ein ganz normales Vorstadthaus in einer ziemlich ruhigen Gegend. Es kam oft vor, dass ich eine Nachrichtensendung sah und mich fragte, ob wir wohl zu diesem Tatort gerufen werden würden. Meistens haben wir unsere Dienste innerhalb von Gebäuden geleistet, manchmal auch vor einem Haus. Denn manchmal sind die Leute unterwegs, während sie langsam sterben und eine Blutspur hinterlassen, während die Person versucht zu fliehen. Das haben wir dann auch gesäubert. In diesem Fall war es anders. Das ganze Haus sah ganz normal aus, so wie man sich das vorstellt, wenn man heute aufwacht und sein Haus tagelang oder wochenlang so stehen lässt. Als wir ankamen, wurden wir von der Tante des Familienmitglieds, das dort wohnte, empfangen, die seit dem Mord woanders untergebracht war. Ich erledigte mit der Tante den ganzen notwendigen Papierkram, nur ein Formular, das uns erlaubte, das Haus zu betreten und die Arbeit zu erledigen, und ein weiteres Formular, das uns ermächtigte, alle verschmutzten Materialien zu entsorgen, die keinen nennenswerten Wert hatten, sowie die typische Kontaktperson und den Ort, an dem wir unsere Dienste in Rechnung stellen sollten. Sie ging nicht mit uns ins Haus, sondern teilte uns mit, um welchen Raum es sich handelte. Wir drängten die Leute nie mit uns ins Haus zu gehen, da der Anblick des Tatorts in den meisten Fällen so ist, als würde man den Albtraum noch einmal erleben. Wir betraten das Haus und entfernten das Klebeband vom Tatort und wie ich schon sagte, war die Zeit bis zu der Nacht, in der der Mord geschah, wie eingefroren. Ich erinnere mich an einen Wäschekorb voller Wäsche auf dem Sofa, die wahrscheinlich gerade gewaschen wurde und vielleicht von der Mutter gefaltet werden sollte. Schuhe neben der Haustür, schmutziges Geschirr auf dem Tisch, Post auf dem Tisch. Wir gingen den Flur entlang und die Polizei hatte nach Fingerabdrücken gesucht, sodass man überall im Flur schwarze Flecken sah und wir betraten das Zimmer. Das Zimmer war das eines kleinen Mädchens, etwa acht bis neun Jahre alt. Auf dem Bett lag ein rosafarbenes Bettlaken mit getrocknetem Blut, ein weißes, hölzernes Kopfteil mit Blutspritzern, die über das Kopfteil hinausgingen und auch an die Wand gespritzt waren. Das Blut war auch vom Bett in eine kleine Lache auf den braunen Teppich getropft. Die Polizei hatte das gesamte Zimmer nach Fingerabdrücken abgesucht, wobei sich die meisten Fingerabdrücke um das Schlafzimmerfenster herum befanden. Die Beseitigung all der schwarzen Flecken dauerte länger als die Beseitigung des Blutes, da ich annahm, dass die Polizei auch andere Dinge entfernt hatte, die Blut auf sich trugen, wie zum Beispiel die Bettdecke oder Decken, aber auf der Matratze befand sich der größte Teil des Blutes, also tüteten wir sie ein und entfernten sie zur Entsorgung. Wir haben das Kopfteil und die Wand gereinigt. Die Polizei hat doch einen Teil des Teppichs entfernt, vielleicht als Beweisstück. Also haben wir den Rest einfach herausgeschnitten und entfernt. Während der gesamten Zeit, in der wir in diesem Raum arbeiteten, überkam ich selbst ein Gefühl der Übelkeit. Ich konnte es wirklich nicht beschreiben, aber stell dir vor, dass du das Gefühl hast, den Raum verlassen zu müssen. Eine Mischung aus Schwere, Bösartigkeit, Traurigkeit, die den Magen verdreht, fast bis zu dem Punkt, an dem du übel wirst, aber eher eine Vorahnung, als ob dort noch etwas verweilen würde. Im Rest des Hauses hatte ich dieses Gefühl nicht, aber sobald man diesen Raum betrat, war es unausweichlich. Ich habe auf dem Fenstersims gearbeitet, um ihn zu säubern und das Staubpulver zu entfernen. Mein Mitarbeiter brachte gerade den Müll in unseren LKW, also war ich allein dort drin. Ich hatte fast das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, aber es war eher so, als würde sich etwas von meinen Gefühlen ernähren. Ich verließ also den Raum, um mir Putzlappen zu holen und fand mein Crewmitglied mit Tränen in den Augen auf dem Boden im hinteren Teil unseres Trucks sitzen. Ich verstand ihn und ließ ihn in Ruhe. Ich fragte ihn, ob er sich noch mehr Zeit nehmen musste und blieb einfach da sitzen. Ich ging dann rein. Ich ging zurück ins Zimmer und war plötzlich auch den Trainer. Ich weiß nicht warum, aber ich schaute mich im Zimmer um, schaute mir wirklich das Zimmer dieses kleinen Mädchens an. Ich sah ihre kleinen Kleider, einige Puppen, Schularbeiten, Zeichnungen, die sie an die Wand gehängt hatte und auf ihre Kommode hatte sie ihre Polly Pockets aufgereiht. Ich stand plötzlich da und zitterte fast, nicht nur weil ich traurig war über dieses kleine Mädchen, eine ganze Mischung von Dingen. Aber ich zwang mich weiterzumachen, also beendete ich die Reinigung des Zimmers und begann mit dem Flur und der Außenseite des Zimmertürknaufs und ich sah wie mein Crewmitglied im Haus arbeitete. Er sagte, dass er die Außenseite des Schlafzimmerfensters reinigen würde, da die Ermittler das Staubwischen auch für die Außenseite verwendet hatten. Als ich einige unserer Vorräte zurück in den LKW packte, ging ich zur Außenseite des Hauses und sah mein Crewmitglied wie in Trance am Schlafzimmerfenster stehen und in den Raum hineinstarren. Fast so, als ob er etwas sehen würde, aber er stand einfach nur still da. Ich wollte ihn nicht erschrecken, also blieb ich einfach stehen und sah ihn an. Nach ein paar Minuten sagte ich leise seinen Namen, was ihn aus seiner Trance aufrüttelte. Er sah mich an, indem er einfach den Kopf drehte und seine Augen waren blutrot und er sagte nur, es tut mir leid, was hast du gesagt? Ich sagte nur, wenn du fertig bist, werde ich die letzten Fotos machen und wir können abschließen. Er sprühte und wischte einfach weiter, als wäre nichts. Ich holte unsere Kamera und begann Fotos von unserer abgeschlossenen Arbeit zu machen. Aber was war hier eigentlich passiert? Anscheinend ist mitten in der Nacht ein Einbrecher an das Schlafzimmerfenster des kleinen Mädchens eingedrungen. Die Polizei geht davon aus, dass er sie entführen wollte, aber sie muss entweder geschrien oder sich gewehrt haben, woraufhin er ein riesiges Bowie-Messer zog und sie erstach. Das alles geschah, während die Eltern im Zimmer nebenan schliefen und das andere Kind fest schlief. Ich glaube, er ging einfach aus dem Haus und verschwand. Später, als wir wegfuhren, fragte ich meinen Mitarbeiter, ob er draußen am Fenster stand und ob es ihm gut ginge oder ob er früher nach Hause gehen müsse. Er drehte sich einfach zu mir um und sagte, ich habe meine beiden Füße an die gleiche Stelle gestellt, an der der Mörder stand, kurz bevor er das Mädchen tötete. Über den Rest des Tages war er still und sprach nicht mehr über das Haus. Ich verfolgte die Ermittlungen etwa eine Woche lang passiv, da sie in den Nachrichten liefen, aber schließlich widmete ich mich anderen Tatorten und Verbrechen. Wenn mich jetzt jemand beiläufig in einem Gespräch fragt, ob ich religiös bin, ob ich an Geister oder etwas ähnliches glaube, sage ich immer, dass ich das tue. Manchmal, weil ich die Werke des Bösen gesehen habe und manchmal, weil ich glauben möchte, dass es eine Hölle gibt und dass solche Leute für immer brennen werden. Die Dame des Waldes. Ich weiß bis heute nicht, was genau ich in jener Nacht beim Zelten in Land Between the Lakes im Westen von Kentucky gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich einen Ort gefunden habe, an dem ich vielleicht meine Erfahrungen von diesem Wochenende teilen kann. Das ist vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten passiert. Mein Vater ging dort regelmäßig auf die Jagd, hauptsächlich mit dem Bogen und obwohl ich nie ein Jäger war, liebte ich es in den Wäldern zu zelten. Wir benutzten damals nie einen offiziellen Campingplatz, sondern fuhren den Trace entlang, bogen auf einer der zahlreichen Nebenstraßen ab und hatten dann in der Nähe eines Bachbetts unseren üblichen Lagerplatz. Wir fuhren das Auto von der Straße, bauten das Zelt auf, spannten die Plane im rechten Winkel auf und Papa machte sein Ding, während ich meins machte. Wenn ich mit ihm ging, bedeutete das normalerweise, dass er zu seinem Standplatz wanderte und fast den ganzen Tag weg war. Während er weg war, wanderte ich ein wenig, las oder entspannte einfach. Für mich war es ein Ort, an den ich gehen konnte, um dem Alltag zu entfliehen, um mich in der Natur oder in einem guten Science-Fiction-Buch zu verlieren. Diesmal, an diesem frühen Morgen, war er nach einem schnellen Frühstück gegangen. Die Luft war kühl und feucht, der Geruch des Herbstes lag in der Luft. Jeder, der sich im Freien auffällt, wird diesen Geruch von nassem Laub im Herbst kennen. Ich erwähne das nur, weil es später von Bedeutung sein wird. Jedenfalls war Papa schon weg und ich schnitzte etwas an dem Hickory-Stab, den ich gemacht hatte, bevor ich zu einer sehr frühen Morgenwanderung aufbrach. Ich machte mich in die übliche Richtung auf, entgegengesetzt zur Straße, die wir in der Nähe hatten, meist in der Nähe des Baches, aber nicht direkt an ihm entlang. Ich hatte einen Kompass dabei, falls ich ihn brauchen würde, aber das tat ich nie. Ich war in Jackson Purchase aufgewachsen und es war mein Zuhause. Ich liebte die Natur und ich fühlte mich in den Wäldern nie unwohl. Bald jedoch, als ich einen kleinen Hügel erklomm, hörte ich ein Rascheln zwischen den Bäumen. Und obwohl die Blätter zu fallen begannen, waren die meisten noch oben, der Herbst in seiner schönsten Form. Ich wurde nur kurz langsamer, denn ich bin an diese Geräusche gewöhnt, an Eichhörnchen, die von Baum zu Baum hüpfen. Aber dann wurde es lauter, schwerer, anders als jedes andere Geräusch, das ich von Bäumen gehört habe, außer wenn sie unter Eis oder im Alter brechen. Es war schwer, sich auf das Geräusch zu konzentrieren, als käme es von überall um mich herum, aber das war nicht der Fall. Und in jeder Richtung, in die ich mich drehte, sah ich Bäume in der Ferne wackeln, als wäre gerade etwas Großes von ihnen gesprungen, aber ich sah nichts anderes. Damals war ich wahrscheinlich 15 Jahre alt und obwohl ich viele Jahre im Wald verbracht hatte, fühlte ich etwas, das ich nie zuvor erlebt hatte. Furcht. Nicht vor Terror, das kam erst später, sondern vor echter Angst Was so schnell wie es angefangen hatte, konzentrierte sich das klappernde, heftige Schütteln der Bäume nicht auf einen Ring um mich herum, sondern auf einen vor mir Entgegengesetzt zur Richtung des Lagers und dann nichts Überhaupt kein Geräusch Keine Stille, sondern fast eine Abwesenheit irgendwie entspannte mich das. Ich war dieser Stelle schon einmal ausgesetzt gewesen und während das heftige Rascheln der vielen Bäume sich fremd anfühlte, war mir das hier vertraut. Ich überlegte, ob ich umkehren sollte, bis ich in der Ferne, in der Nähe des letzten Baumes, der wackelte, eine schlanke, dunkle Gestalt sah. Ich konnte sie nicht ausmachen, aber sie befand sich in der Nähe des vor mir liegenden Bergrückens und ich fühlte mich gezwungen, auf sie zuzugehen, was ich auch tat. Ich weiß, dass ich das verrückt anhört, und wenn ich es jetzt aufschreibe, ist es das immer noch, aber dann dachte ich mir, ich frage mich, ob sie das alles auch gehört hat. Vielleicht hat sie ja gesehen, was es war. Aber als ich auf sie zuging, glitt sie weg und blieb nur knapp zwischen den Bäumen sichtbar. Der Himmel fing gerade an sich zu erhellen, der Übergang von der Dämmerung zum morgen. Und Gleiten war das richtige Wort, finde ich. Sie bewegte sich scheinbar normal, aber die Entfernung, die sie zurückzulegen schien, war unnatürlich. Ich bin über 1,80 groß, aber meine Schritte waren nur halb so lang wie ihre und sie schien normal groß zu sein, so normal wie eine dunkle, gesichtslose Gestalt eben sein kann. Ich meine, ich konnte einen Kopf sehen, Arme, Beine, etwas, das wie dunkle, aber normale Kleidung aussah aber ich konnte sie nicht verfolgen. Es war schwer, sich auf sie zu konzentrieren, und abgesehen davon, dass ich wusste, dass es sich um sie handelte, konnte ich nichts anderes erkennen, als sie zwischen den Bäumen verschwand und wieder auftauchte, ein paar hundert Meter vor mir, langsam gleitend und doch irgendwie Distanzen in Laufgeschwindigkeit zurücklegend. Auch hier weiß ich nicht, warum ich ihr folgte, aber ich tat es, einen Hügel hinunter, durch etwas Nebel, bis ich mich einer Lichtung näherte. Als ich mich näherte, verlor ich sie aus den Augen und es wurde dunkler, wie wenn die Sonne hinter eine dichte Wolke kriecht. Nur dass es keine gab, die ich sehen konnte, obwohl die Sonne noch zu tief stand, als dass ich sie hätte einfangen können. Die Stille, die mir vertraut war, war da, aber das störte mich nicht. Es war der Geruch, der mich störte. Mit jedem Schritt, den ich mich der Lichtung näherte, nahm ich ihn mehr und mehr wahr. Und obwohl ich sie nicht finden konnte, obwohl ich sie unbedingt finden wollte, schrillten in mir die Alarmglocken. Ich war vorher und nachher hunderte von Malen in den Wäldern. Eine Sache, die ich seit jenem Wochenende nicht mehr erlebt habe, war die völlige Abwesenheit von Gerüchen. Die Natur hat einen Geruch, keinen Gestank, aber einen, der deutlich ist. Ein Geruch von Verfall und Leben, von Pflanzen und Bäumen, Bächen und stehenden Tümpeln. Und je nachdem, wo man sich befindet, riecht man die gleichen Gerüche oder nicht, aber es ist immer etwas da. Nur, dort war nichts. Dieser Mangel verlangsamte mich, hielt mich an und erst dann sah ich sie auf der anderen Seite der Lichtung, als sie mich ansah. Ich wünschte, ich könnte sagen, sie war riesig und haarig oder außerirdisch grau. Sie sah normal aus, undeutlich und unmerklich bis auf ihr Lächeln. Als sie lächelte, lief ich weg. Ich hatte mich schon vorher gefürchtet bei den Bäumen, aber das, das Fehlen jeglicher Gerüche, Geräusche und dieses Lächeln, das machte mir Angst und ich rannte weg. Ich weinte und hatte Angst und wusste nicht warum. Auf halber Strecke blieb ich stehen und alles war heller und trotz meiner Angst wollte ich umkehren. Ich schaute zurück und obwohl sie wieder nur eine Gestalt war, war sie da, näher, erstarrte, als ich sie entdeckte. Wieder ein Lächeln, aber eines, das ich fühlte und nicht sah und ich rannte den ganzen Weg zurück zum Zelt. Ich ging hinein und weinte, zitterte vor Angst, die ich nicht verstand und nicht verstehen konnte. Ich blieb im Zelt, bis mein Vater zurückkam und ich habe ihm nichts davon erzählt. Inzwischen war der Schrecken verflogen und obwohl ich ihn nicht erklären konnte, wusste ich, dass etwas Schreckliches passiert wäre, wenn ich auf die dunkle Lichtung gegangen wäre, wo es weder Geräusche noch Gerüche gab. In der Nacht hatte ich mich schon fast eingeredet, dass ich mir das alles nur eingebildet hatte, als ich mich vom Zelt entfernte, um zu pinkeln und diese Stille über mich hereinbrach und ich erstarrte. Ich schaute mich zwischen den Bäumen um, sah aber nichts, bis ich zwei rötliche Lichter sah, die sich in der Ferne bewegten. Ich kannte das Terrain und wusste, dass das von mir aus bergauf gehen musste, aber die Augen kamen herunter. Ich spürte sie in dem Sinne, wie ich zuvor gespürt hatte, dass es eine Frau war, die auf mich zukam und ich spürte ein Lächeln, das kein Lächeln war, obwohl ich es nicht sehen konnte. Ich rannte zurück zum Zelt und mein Vater saß dort und starrte ins Feuer, und als ich ihn anschrie, saß er einfach da und reagierte nicht. Ich schüttelte ihn, spürte diese Augen, dieses Sie dahinter, und dann hatte sogar das Feuer keinen Geruch mehr. Es war einfach nichts. Ich schüttelte meinen Vater noch fester und schrie ihn an, und plötzlich knisterte das Feuer, ich konnte den Rauch riechen und die Stille war weg. Mein Vater fragte mich, warum ich so geschrien hatte und als ich es ihm sagte, warf er mir diesen Seitenblick zu, der sagte, »Bist du okay?« Nach vielem Drängen gingen wir und obwohl ich mich kaum zusammenreißen konnte, weinte ich, sobald ich in meinem Zimmer in unserem Haus war. Nicht, weil ich mich blamiert hatte, sondern aus Erleichterung. Ich wusste genau, wenn ich meinen Vater nicht erreicht hätte, wenn ich ihn nicht geschüttelt hätte, wäre ich in der Dunkelheit verschwunden. Genauso wie ich am Morgen losgelaufen wäre, um ihr zu folgen. Sie wollte mich auf dieser Lichtung, die sich falsch anfühlte, nach Nichts rauch und ich frage mich und habe mich so viele Nächte gefragt, was wohl passiert wäre. Wahrscheinlich und hoffentlich werde ich nie eine Antwort bekommen. Ich bete nur, dass ich sie nie wiedersehe oder spüre. Seitdem bin ich in den Wäldern gewesen, sowohl in der Nähe als auch in anderen Wäldern und ich habe mich nie wieder so gefühlt aber trotzdem bekomme ich jedes Mal Angst, wenn es im Wald still wird. Ich weiß nicht, ob irgendetwas davon, auf das hier zutrifft, aber ich hoffe, dass einige von euch es verstehen und ich danke euch, dass ihr mir erlaubt habt, hier zu posten und mir das von der Seele zu reden. Es verfolgt mich seit über zwei Jahrzehnten und ich weiß nicht, wie zum Teufel man ein Lächeln spüren kann, aber das war die schrecklichste Erfahrung meines Lebens und ich musste es rauslassen. Danke. die Leiche im Schornstein Am 8. Mai 2008 verließ Joshua Josh Maddox 18 Jahre alt sein Haus, um einen Spaziergang zu machen. Er war ein Naturliebhaber, sodass dies nichts Ungewöhnliches war. Er wurde nie wieder lebend gesehen. Sieben Jahre später, im August 2015, riss der Bauträger Chuck Murphy weniger als eine Meile von George Haus entfernt eine alte Holzhütte ab, um Platz für 32 neue Einfamilienhäuser zu schaffen. Die Hütte war seit Jahren nicht mehr benutzt worden und das Innere war feucht und morsch. Die Abbrucharbeiten für den Schornstein im Inneren der Hütte begannen und zur Überraschung des Abbruchteams befand sich in dem Mauerwerk eine mumifizierte Leiche, die später als Joshua identifiziert wurde. Sein Körper war bis auf ein dünnes Hemd nackt und seine Kleidung war in der Hütte ordentlich gestapelt. Was ist mit Josh passiert? Ist er hineingeklettert? Wurde er gezwungen? Die Geschichte von Josh Maddox sorgt weiterhin für Diskussionen unter den Internetdetektiven. Joshua Maddox wurde am 9. März 1990 geboren und lebte in Woodland Park, einer Stadt mit 7.000 bis 9.000 Einwohnern, im Pike National Forest in Teller County, Colorado. Seine Eltern waren geschieden und Josh lebte mit seinem Vater Mike und seinen beiden Schwestern Kate und Ruth zusammen. Er war langhaarig, 1,80 groß, blond und wog 150 Pfund. Er hatte eine unbekümmerte Lebenseinstellung, liebte Musik und verbrachte einen Großteil seiner Freizeit mit dem Schreiben von Musik oder dem Spielen der Gitarre. In der Schule war er ein aufgeweckter Schüler und anscheinend sehr beliebt. Zwei Jahre vor Joyce's Verschwinden, am 1. Juni 2006, eine Woche vor seinem Highschool-Abschluss, beging sein älterer Bruder Zachary, 18, Selbstmord, nachdem er unter schweren Depressionen gelitten hatte. Mike Maddox sagte... Ich habe seinen älteren Bruder zwei Jahre zuvor beerdigt und das war sehr schwer für Josh. Der Tod seines Bruders hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Es war ein großer Schock für die Familie und ein großer Schock für Josh. Er hatte eine hohe Meinung von seinem älteren Bruder. Trotzdem ging es Josh in der Zeit um 2008 relativ gut und er war glücklich. Am 8. Mai 2008 verließ Josh das Haus und teilte seiner Schwester Kate mit, dass er spazieren gehen wolle. Als er jedoch später am Abend nicht zurückkehrte, machte sich die Familie Sorgen. Am 13. Mai, fünf Tage nach seinem Verschwinden, rief sein Vater Mike die Polizei an, um Josh als vermisst zu melden. Mike sagte, Ich bin eines Morgens aufgestanden und Josh war da, dann kam er einfach nicht mehr nach Hause. Am nächsten Tag kam er immer noch nicht nach Hause. Er hat aber seine Freunde angerufen, niemand hatte ihn gesehen. Niemand wusste, wo er war. Die Behörden, Freunde und die Familie durchkämmten die Nachbarschaft und die nahegelegene Parklandschaft, in der Josh möglicherweise spazieren gegangen war. Nach monatelanger Suche war nichts gefunden worden und die Hoffnung schwand. Joshs Schwester Kate hoffte, dass er einfach die Stadt verlassen hatte, um Musik zu machen oder ein neues Leben zu beginnen. Sie schrieb über das Verschwinden ihres Bruders. Seit Josh 18 Jahre alt war, lag die Vermutung nahe, dass er beschlossen haben könnte, die Stadt zu verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Als eine seiner beiden älteren Schwestern habe ich immer geglaubt, dass dies der Fall war. Ich habe erwartet, dass Josh jederzeit mit Frau und kleinen Kindern zum Haus meines Vaters zurückkehren würde, damit sie ihre Großeltern und zwei Tanten kennenlernen können. Josh war schon immer für sein musikalisches und literarisches Talent bekannt. Also würden wir ihn vielleicht dabei erwischen, wie er mit einer Band auf Tournee Musik macht oder wie er unter einem Pseudonym erfolgreiche Romane schreibt, damit er seinen bevorzugten Lebensstil der Einsamkeit im Wald beibehalten kann. Die Polizei hatte keinen Grund, ein Verbrechen zu vermuten und gab ihn deshalb als vermisst an. Im Jahr 2015 war Chuck Murphy, 80, ein Bauunternehmer aus Colorado Springs dabei, eine alte Holzhütte in der Meadowlark Lane abzureißen, der sich auf einem großen, von hohen Kiefern umgebenen Grundstück befand. Shark hatte die Hütte ursprünglich in den 50er Jahren gekauft. Sie war früher das Gehöft der Thunderhead Ranch an der Rampart Range Road auf der Nordseite von Woodland Park gewesen. Es war ein berüchtigter Speise-, Trink- und Glücksspielkomplex, der in den 30er bis 50er Jahren Big Bird Bergstrom gehörte. Er war 1912 aus Schweden nach Amerika gekommen und betrieb nach dem Ende der Prohibition das Thunderhead-Inn als Speise- und Trinkerlokal. Er nutzte die Ranch auch als illegales Glücksspiel- und Prostitutionslokal und wurde vom FBI verhaftet. Im anschließenden Prozess befanden ihn die Geschworenen für nicht schuldig. Die Hütte wurde seit einem Jahrzehnt nicht mehr benutzt und war baufällig geworden. Chuck hatte beschlossen, die Hütte abzureißen und Platz für ein Neubaugebiet zu schaffen und im August 2015 begannen die Abrissarbeiten. Chucks Bruder hatte bis 2005 in der Hütte gelebt, aber seit seinem Auszug war sie zu einem Lagerraum geworden und wurde nur noch selten besucht. Tiere waren ein Problem und als Chuck am 7. August in die Hütte kam, war der Gestank deutlich zu riechen. Als die Arbeiter den Schornstein, einen der beiden in der Hütte, mit einem Bagger abbauten und ins Innere gelangten, machte Chuck die schreckliche Entdeckung der Leiche eines jungen Mannes, der in Fötusstellung mit den Beinen über dem Kopf zusammengekrümmt war. Er rief die Polizei, die mit dem Gerichtsmediziner des Bezirks eintraf, der die Leiche später mit Hilfe von Zahnunterlagen eindeutig als die des vermissten Mannes Joshua Maddox identifizierte. Die Familie Maddox war schockiert über die Entdeckung von George's Leiche. Seine Schwester Kate sagte, Die Situation macht überhaupt keinen Sinn. Wir hatten eigentlich erwartet, dass er irgendwo anders auf der Welt sein würde und er war eigentlich ganz in der Nähe. Das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass er ein 18-jähriger Junge war, der sich eine Hütte ansah. Die war schon lange verlassen und dass ein schrecklicher Unfall passierte. Die Hütte war nur zwei Häuserblocks vom Haus der Familie Maddox entfernt, doch die Suche nach Josh hatte das Gebäude übersehen. Es gab kein Lebenszeichen und es gab auch keinen Grund, den Schornstein zu überprüfen. Chuck Murphy, der Besitzer der Hütte, war selbst nur selten zu Besuch, doch bei den Gelegenheiten, bei denen er nachsehen musste, war ihm selbst nichts Ungewöhnliches an dem Anwesen aufgefallen. Da die Hütte selbst zentral auf einem großen Grundstück stand, umgeben von hohen Kiefern, etwa 50 Fuß von der Straße entfernt, vermutete die Polizei, dass, wenn Josh um Hilfe gerufen hätte, niemand in der Lage gewesen wäre, ihn zu hören, da es keine angrenzenden Häuser gab. Der Gerichtsmediziner von Teller County, Al Bourne, führte eine Autopsie durch und fand keine Anzeichen von Drogen in Joshs Überresten. Er sagte... Das harte Gewebe zeigte keine Anzeichen eines Traumas. Es gab keine gebrochenen Knochen, keine Messerspuren. Es gab keine Einschusslöcher. Es gibt bisher keine Antworten auf eine Reihe von Dingen. Es ist sehr verwirrend. Es war kein sofortiger Tod. Wie er gestorben ist, darüber kann man nur spekulieren, aber wir wissen, dass er nicht verhungert ist, denn das dauert viele Wochen. Dann gibt es noch die Dehydrierung, die nur ein paar Tage dauern kann und die Unterkühlung, die ein oder zwei Tage dauern kann. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, was zuerst eintrat. Am 28. September 2015 entschied Bourne auf Unfalltod. Er vermutete, dass Josh an den Schornstein geklettert war und im Mauerwerk stecken geblieben war. Born stellte fest, dass Joshs Position im Schornstein anscheinend eine freiwillige Handlung war, um Zugang zu erhalten. Er kam zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichste Todesursache Unterkühlung war, da die Temperatur zum Zeitpunkt seines Verschwindens zwischen dem 8. und 10. Mai stark gefallen war. Viele stimmten mit dem Bericht des Gerichtsmediziners nicht überein. Chuck bezweifelte die Schlussfolgerung des Gerichtsmediziners, dass es sich um einen Unfalltod handelte, da der Schornstein 20 Jahre zuvor gebaut worden war bei seiner Errichtung mit einem dicken Drahtgeflecht versehen worden war, das an Stahlhaken aufgehängt war, um zu verhindern, dass Tiere und Abfälle in den Schornstein oder in die Hütte selbst gelangen konnten. Murphy sagte, es war ein schweres Drahtgitter, ein Drahtgeflecht, das ich etwa eine Ziegelreihe von oben über dem Schornstein angebracht habe. Wir wollten nicht, dass Waschbären und andere Dinge in den Schornstein gelangen. Born war der Meinung, dass das Gitter verrostet oder korrodiert gewesen sein könnte und erklärte weiter. Niemand hat das Metallgitter gesehen, wir haben es auf keinem unserer Fotos gesehen, vielleicht ist es verschwunden. Murphy entgegnete, dass während des Abrisses alle Metallteile eingesammelt und zum Schrott gebracht wurden, was erklären würde, warum das Gitter vom Gerichtsmediziner nicht eindeutig identifiziert wurde, da es sich nicht in der Nähe des Schornsteins befand. »Sie sammelten einfach den ganzen Stahl, das Winkeleisen und andere Dinge als Teil des Abrisses ein«, sagte Murphy. »Sie hatten keine Ahnung, dass das Gitter irgendeine Bedeutung hatte.« Nach einem Zugeständnis an Murphy nahm Born den Fall drei Tage nach seiner ersten Schlussfolgerung wieder auf. Es war nicht nur der Betonstahl, der Zweifel aufkommen ließ. Zum Beispiel eine große, hölzerne Frühstücksbar, die aus einer Wand in der Küche gerissen und herübergeschleppt worden war, um den Schornstein vom Inneren der Hütte aus zu blockieren. Wenn die Frühstücksbar aus der Wand gerissen worden war, wer hatte es dann getan und warum? Georges Leiche wurde auch in Fötostellung gefunden. Um in eine solche Position zu gelangen, hätte er mit dem Kopf voran in den Schornstein steigen müssen. Dies war eine ziemlich ungewöhnliche Position und Born hatte zuvor gesagt, dass er glaubte, dass zwei Leute nötig gewesen wären, um ihn in eine solche Position zu bringen. Noch merkwürdiger war, dass Joshs Leiche nur ein dünnes Thermohand trug, als man ihn fand und dass seine Kleidung tatsächlich in der Hütte gefunden wurde, zusammengefaltet neben dem Kamin. Born sagte zu diesem Beweis... Das hat unseren Verstand wirklich gefordert. Wir haben seine Kleidung direkt vor der Feuerstelle gefunden. Er hatte nur ein Thermo-T-Shirt an. Wir wissen nicht, warum er sich ausgezogen hat, warum er seine Schuhe und Socken ausgezogen hat und warum er nach draußen gegangen ist, auf das Dach geklettert ist und den Schornstein hinuntergestiegen ist. Das war kein normales Denken. Der revidierte Autopsiebericht besagt, dass die Todesursache ein Unfalltod, Mord oder unbestimmte Ursachen war. Bourne sagte, »Wir haben die plausibelste Erklärung gefunden und es wird ein Unfall bleiben. Er ist in Schornstein hinuntergefallen. Das ist unsere Schlussfolgerung.« Murphy sagte, »Es ist unmöglich, dass der Kerl in den Schornstein geklettert ist. Er ist nicht in Schornstein heruntergekommen.« Und er blieb davon überzeugt, dass Joshs Tod kein Unfall war. Er fügte hinzu, er hatte nur sein Thermohemd an, keine Hose, keine Schuhe oder Socken. Murphy sagte, es sei lächerlich zu glauben, dass der Teenager nur mit seinem Hemd bekleidet auf das Dach und dann auf den Schornstein geklettert und hinuntergerutscht sei, weil er wusste, dass er in der Falle sitzen würde. Die Polizei erhielt mehrere anonyme Hinweise, die zu Spuren führten und Verdächtige nannten, die damit geprahlt hatten, Josh getötet zu haben. Einer dieser Verdächtigen saß in einem texanischen Gefängnis und hatte zuvor in Gefängnissen in Seattle und Portland gesessen, wo er eine lange Vorgeschichte von Gewaltverbrechen hatte. Ein Hinweis hatte die Polizei informiert, dass dieser Mann mit Josh gesehen worden war. Al Bourne sagte über den Mann, Sie können mir keine Zeiten und Einzelheiten nennen und wir können keine Informationen generieren, die sieben Jahre zurückliegen. Warum bezweifelte auch, dass der Mann in der Lage gewesen wäre, Josh allein in den Schornstein zu stecken. Im Jahr 2015 wurde in einem Beitrag auf Reddit ein Name für den eben erwähnten Verdächtigen genannt. In dem Beitrag hieß es, Ich ging mit diesem dünnen, trotteligen Hippie namens Andy, der in einer Band Gitarre spielte zur Highschool. Ich war nie gut mit ihm befreundet, aber etwa ein Jahr nach meinem Abschluss begann einer meiner guten Freunde, Josh, mit ihm abzuhängen und verschwand dann. Es stellte sich heraus, dass Andy nicht nur viel Furcht aussah, sondern auch tatsächlich nach New Mexico gefahren war, wo er sich mit dem Pfleger eines behinderten Mannes traf und in dessen Wohnung eingeladen wurde. Der Pfleger geht unter die Dusche und als er wieder herauskommt, ist der Behinderte erstochen und Andy verschwunden. Als Andy verhaftet wurde, behauptete er außerdem, er habe eine Frau in Taos getötet und ihre Leichter in ein Fass gestopft. Die Polizei hatte tatsächlich eine Frau in Taos gefunden, in einer Fass gestopft worden war, hatte aber bereits jemanden in Haft und beschloss, sich stattdessen an diesen Mann zu halten. Jahre später fand ich heraus, dass der Pfleger bei einer Schlägerei in einer Bar ums Leben gekommen war und ohne ihn hatten die Polizisten nicht viel an Beweisen, also wurde auch dieser Fall gegen Andy fallen gelassen. Mehrere von uns gingen zur Polizei und sagten... Yo, Josh, der der vermisst wird, wurde zuletzt mit Andy, der ein Mörder ist, gesehen. Vielleicht solltet ihr das mal überprüfen. Aber nichts. Und mit nichts meine ich, dass die Polizei meistens nicht einmal auf unsere Anrufe reagierte und einmal versehentlich die Fahne nach Josh abbrach, weil... Er lebt und es geht ihm gut und er wohnt in der nächsten Stadt. Das tat er nicht. Er lag tatsächlich im Schornstein einer verlassenen Hütte, etwa zwei Blocks von seinem Elternhaus entfernt. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass die Leiche seit etwa sieben Jahren dort gelegen hatte und kam zu dem Schluss, dass Josh wahrscheinlich bei dem Versuch, in das Haus einzubrechen, in den Schornstein geklettert und dort stecken geblieben war, was in Anbetracht des Alters der Leiche nicht allzu lächerlich erscheint. Abgesehen davon, dass Josh zuletzt mit Andy gesehen wurde. Unmittelbar vor seiner Messerstecherei meldeten sich Leute, die Gerüchte gehört hätten, dass Andy damit geprahlt hatte, Josh in ein Loch gesteckt zu haben. Jemand hatte eine schwere Stange von der Wand in der Küche gerissen und sie gegen den Kamin gelehnt. Oder die Tatsache, dass sich George Sachen bereits in der Hütte befanden, was bedeutet, dass er a. bereits eingebrochen war und sich hätte aussperren müssen, um durch den Kamin zu kommen und b. dass er vielleicht bemerkt hatte, dass entweder das Gitter oder die große Stange ihn daran gehindert hätte, durch den Kamin zu kommen. Oder die Tatsache, dass Joshs Knie über seinem Kopf waren, als er gefunden wurde, was sich für mich so anhört, als hätte er mit dem Kopf voran einsteigen müssen. Oder vielleicht die Tatsache, dass Josh barfuß und von der Hüfte abwärts nackt war. Es ist nur meine Meinung, aber es ist mir egal, wer man ist. Man versucht nicht, kopfüber durch ein verrostetes Loch in einem Metallgitter in einen Schornstein zu klettern, während der Schwanz heraushängt. Soweit ich weiß, hat sich niemand die Mühe gemacht, Andy anzurufen und ihn zu fragen, ob er etwas weiß. Ich will nur damit sagen, ich wünschte, sie hätten irgendetwas gemacht. Eine Untersuchung einleiten, versucht ein paar Spuren zu verfolgen. Befragt ein paar der Leute, die in den letzten sieben Jahren Tipps abgegeben haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sagen sie nicht einfach Unfall, wischen sich den Staub von den Händen und machen Feierabend. Andys vollständiger Name war Andrew Richard Newman. Er wurde wegen des Verdachts auf eine tödliche Messerstecherei in New Mexico verhaftet und sitzt derzeit in Haft. Chuck Murphy, der Besitzer der Hütte, sagte, »Das ist ein echtes Rätsel, eine tragische, schreckliche Geschichte. Alles, was ich weiß, ist, dass er nicht durch den Schornstein gegangen ist. Er ist in den Kamin gestiegen und nach oben gegangen. Aber warum?« ich denke, es wird ein Rätsel bleiben. Eine dieser traurigen Geschichten. Der Fall ist bizarr und rätselhaft. Das Gitter im Kamin hätte das Eindringen von Personen verhindert, es sei denn, er wurde vor dem Abriss entfernt oder ist weggerostet, wie der Gerichtsmediziner behauptet. Warum zog Josh seine Kleidung aus und stellte sie neben dem Kamin ab, ebenso wie seine Stiefel? Warum wurde die Frühstücksbahn in die Hütte geschleppt, um den Eingang des Kamins zu verdecken? Was ist mit Josh Maddox passiert?«